0: Mets-toi dans ta bulle et c'est parti Coucou, j'espère que tu vas bien. Et voilà, dans quelques jours, l'année 2022 ne sera plus qu'un lointain souvenir. Je sais pas toi, mais moi je trouve que les années filent à une vitesse de fou. D'où l'importance, comme je le dis souvent, d'en profiter et d'oser. J'ai reçu plein de messages me disant que ce podcast apporte plein de déclics et ça me fait vraiment très chaud au cœur parce que c'est vraiment ça que j'ai envie de transmettre ici. Et j'ai envie que tu te rends compte à quel point le temps est précieux et à quel point tu mérites de vivre une vie alignée. D'ailleurs, j'en profite pour t'inviter à la masterclass que je donnerai le mercredi 4 janvier à 20h où je partagerai 4 étapes pour te libérer du poids que tu portes. Et si tu me suis depuis un petit moment, tu sais que quand je parle de poids, c'est pas uniquement du poids physique dont je parle, mais surtout du poids psychologique. Que ce soit les blessures, les peurs, les croyances et toutes les résistances qui bloquent ton évolution. Et évidemment, le poids psychologique peut aussi impacter ton physique, mais pas nécessairement. Il peut se manifester de plusieurs façons. Dans tous les cas, si tu as la sensation d'être épuisé, de devoir porter un poids sur tes épaules, si tu te sens insatisfaite et frustrée de tes comportements, que ce soit alimentaire ou même des comportements liés à ton manque d'estime ou de confiance, si tu as tendance à culpabiliser ou si physiquement tu as de la peine à te regarder dans le miroir et que malgré la volonté tu n'arrives pas à sortir du cercle vicieux, bah vraiment je t'invite à bloquer ce créneau pour participer à la masterclass parce que je vais justement t'apprendre à identifier les erreurs qui t'empêchent de sortir du cercle vicieux et vivre une vie épanouie. Je vais aussi te partager le processus simple mais transformatif pour obtenir de vrais résultats et transformer ton quotidien étape par étape. Tu vas découvrir les résistances qui bloquent ton évolution pour t'en libérer, et tout ça va te permettre de relâcher la pression et retrouver de la légèreté dans ta vie. Et je suis sûre que c'est exactement ce dont tu as besoin en ce début d'année. Moi ce que j'ai envie c'est vraiment de t'accompagner à sortir du pilote automatique, et à te refaire confiance. Parce que c'est vraiment ça qui aujourd'hui me fait vibrer. Je veux qu'on grandisse ensemble, je veux qu'on ose ensemble parce qu'on va pas se mentir, j'ai beau te transmettre plein de trucs ici, bah ce sont des choses que je continue à faire en même temps pour moi-même, c'est des choses que je continue à vivre et à traverser moi-même. Et du coup, les partager avec toi ici, ça me permet de poser les choses et de les intégrer profondément. Ce qui est important pour moi, c'est que tu ne te compares jamais à moi ni à personne d'autre. Ne pense pas que ma vie ou la vie des autres est parfaite et qu'elle est mieux que la tienne. On a chacun notre chemin et la vie parfaite n'existe pas. Tout ça n'est vraiment qu'une illusion. Moi, je continue d'avancer de mon côté et grandir chaque jour. Je doute souvent, je me pose un million de questions, je m'oublie parfois, je suis trop dure avec moi-même. J'en veux toujours plus et je me mets beaucoup de pression. Ce qu'il faut comprendre, c'est que tout ça, c'est ok aussi, ça fait partie du jeu, et s'il n'y avait pas tout ça, ben, je ne pourrais pas ressentir l'opposé et l'apprécier. Après, c'est vrai que de conscientiser tout ça m'aide beaucoup à accepter ce qui est, et à être de plus en plus douce, de plus en plus bienveillante, de plus en plus tolérante avec moi-même, avec les autres, avec la vie. Et aujourd'hui, ben, justement, j'aimerais t'inviter à en faire de même, à mettre plus de conscience dans ta façon de réagir avec ton monde intérieur et extérieur. Et la question que j'aimerais te poser aujourd'hui, c'est comment est-ce que tu te comportes avec toi-même au quotidien C'est marrant parce que souvent, j'ai constaté qu'on traite les autres comme on aimerait que l'on nous traite. En couple, par exemple, tu vas faire pour l'autre exactement ce que tu aimerais qu'on fasse pour toi. Imaginons que tu adores les surprises, bah du coup, tu vas avoir tendance à en faire en attendant de recevoir la même chose en retour. Sauf que l'autre, il n'a pas forcément les mêmes besoins que toi. Et là, je dévie sur un autre sujet, et c'est cool parce que ça me donne des idées pour d'autres épisodes de podcast, mais euh, ce que je veux dire, c'est que c'est avant tout à toi-même de répondre à tes propres besoins. Donc déjà, c'est intéressant d'observer comment tu traites les autres, pour comprendre comment tu aimerais qu'on te traite, et du coup, à toi de commencer de traiter de la même manière que tu traites les autres. Est-ce que tu te respectes Est-ce que tu écoutes tes besoins La relation que tu entretiens avec toi-même, est-ce qu'elle est bienveillante, douce, amicale, ou tout le contraire alors je dis pas qu'il y a besoin que ce soit toujours tout rose, parce que ben, dans chaque relation il y a toujours des hauts et des bas, et c'est ça qui la rend si belle et forte et vivante. Mais pour qu'une relation dure, ben, il faut avant tout qu'il y ait de l'amour, du respect, de la bienveillance et de la confiance. Et c'est exactement ce qu'il faut apprendre à développer avec toi-même. Je dirais même à pratiquer jour après jour, parce que c'est jamais acquis. Avant, j'avais tendance à penser que la confiance était un but à atteindre en soi. Et je me disais que quand j'aurais confiance en moi, je pourrais tout faire. Je pourrais enfin m'accepter, m'aimer, me respecter, etc., etc. Sauf que la confiance en soi n'est pas un but à atteindre. C'est quelque chose qui se développe lorsqu'il y a avant tout de l'amour et du respect. Et puis comme je l'ai dit, en fait, c'est jamais vraiment acquis. C'est exactement comme dans une relation. On ne gagne pas la confiance de l'autre du jour au lendemain, et puis après, ben, c'est acquis pour la vie, c'est bon, on ne fait plus rien. On commence à la cultiver parce qu'avant tout, on aime l'autre personne, on a envie d'avoir une belle relation durable. Et si on n'entretient pas l'amour et le respect, eh ben, la confiance elle se perd naturellement. Et pour la relation que tu entretiens avec toi-même, ben, c'est exactement pareil. La tolérance, la bienveillance, la communication, l'écoute de soi, l'amour sont les clés pour développer cette confiance en soi. Donc déjà, ce qui est important, c'est d'observer comment est cette relation et de l'améliorer de jour en jour. Ce que tu peux faire, c'est de faire régulièrement un petit check-up intérieur, un petit bilan de tes besoins, de ce qui est important pour toi, de tes valeurs et aussi de tout ce que tu as réalisé. Tout ça, en fait, va booster ta confiance. Et en fin d'année, on a justement souvent tendance à être focus sur la nouvelle année à venir. Du coup, on prépare déjà nos objectifs, nos bonnes résolutions, etc. Et on fait une liste de toutes les choses qu'on n'a pas accomplies cette année en espérant les réaliser l'année d'après. Et du coup, en faisant ça, on se met déjà une grosse pression. Une pression lourde qui nous laisse penser, en fait, qu'on est insatisfait, qu'on n'est pas content de ce qu'on a réalisé et qu'il faut toujours en faire plus. Mais on a tendance par contre à oublier d'analyser l'année écoulée et de prendre conscience de tout le chemin déjà parcouru. Il y a quelques jours avant de faire mon propre bilan, j'étais en train de m'auto-saboter dans mon coin en me mettant la pression par rapport à justement la planification de mon année 2023. Et j'avais vraiment cette sensation d'être en bas d'une montagne, déjà épuisée à l'idée de devoir gravir le sommet en mode « bullshit mental ». Et je me disais que j'arriverais pas, que j'étais trop nue, et du coup ben, j'ai stoppé ce brouhaha mental d'un coup, et j'ai pris du recul pour faire mon bilan de l'année 2022. Et du coup ça m'a mis une petite claque, parce qu'en fait j'ai réalisé que j'étais loin d'être en bas de la montagne, en réalité j'étais déjà au sommet, mais c'est juste qu'il y a une autre montagne qui m'attend tout simplement. Et du coup j'ai ressenti vraiment beaucoup de fierté et une gratitude immense pour tout ce que j'ai accompli, le fait de le noter par écrit, en fait, ça m'a vraiment fait prendre conscience de tout le chemin parcouru. Et franchement, pour moi, cette année a été vraiment très très riche, sauf que quoi qu'on fasse, on a tendance à l'oublier. D'où l'importance de l'écrire. Donc pour ma part, cette année, j'ai dépassé de grandes peurs, j'ai investi en moi, j'ai réalisé beaucoup de choses qui figuraient sur ma bucket list. J'ai voyagé, j'ai accompagné plusieurs femmes, j'ai lancé mon podcast aussi. Et j'ai aussi vécu beaucoup d'inconfort. Et justement, une de mes plus grandes leçons cette année, c'est que les moments désagréables, les coups de mou, sont en fait ceux qui m'ont le plus fait évoluer et grandir. Ceux qui m'ont le plus appris de choses sur moi-même et qui m'ont apporté les plus gros déclics. Alors c'est vrai que d'accepter ces moments de coup de mou, c'est quand même difficile sur le moment, parce que c'est pas agréable et que c'est difficile à les voir comme quelque chose de positif, et pourtant, ben franchement, ce sont des énormes cadeaux, comme je dis, même si on n'arrive pas à les voir telles qu'elles sur le moment. Quand on sort de ce bad mood, c'est là en fait qu'on peut prendre du recul et observer la situation pour ensuite analyser entre guillemets et comprendre ce que ça nous a appris au final. Ce que j'ai vraiment compris, c'est qu'on ne s'est pas incarné ici pour vivre une vie parfaite, mais juste pour vivre la vie telle qu'elle est, avec tout ce qui en découle. On ne s'est pas incarné non plus pour devenir parfait, mais juste pour expérimenter ce que la vie a à nous offrir, pour apprendre, pour grandir. Et du coup, en fait, de comprendre ça, ça me permet de relâcher la pression. Alors de mon côté, je clôt ce magnifique et dernier chapitre de l'année avec beaucoup d'émotions, ça me fait toujours quelque chose de terminer une année. En général, le 31, je ressens toujours beaucoup d'émotions. Je pleure parfois sans vraiment comprendre, et ce, depuis que je suis petite. Mais pour moi, je crois que c'est comme euh, laisser s'envoler une partie de moi, de mes souvenirs, donc ça me touche beaucoup. J'aimerais maintenant t'inviter à ton tour, si ce n'est pas déjà fait, de faire ton bilan de l'année 2022. Prends ton agenda et bloque-toi une heure pour faire ce petit exercice. Si tu n'as pas le temps ces derniers jours, il n'y a aucun souci. Si tu le fais le 1 ou le 2 janvier, ça marche aussi, ne t'inquiète pas. En tout cas, tu verras, c'est un exercice qui aide à développer justement la tolérance envers soi et l'estime de soi. Pour faire ce petit bilan, je vais t'inviter à répondre à ces trois questions que je vais te mettre dans la description de l'épisode. Donc, qu'est-ce que j'ai réalisé en 2022 Quels sont les moments difficiles que j'ai vécu en 2022 Et quels sont les enseignements que j'en tire J'en ferai aussi un petit post Instagram cette semaine comme piqûre de rappel. Et la semaine prochaine, je reviens vers toi pour te parler des bonnes résolutions. Histoire que pour cette nouvelle année, tu puisses réaliser tout ce que tu entreprends sans échouer. Si tu écoutes cet épisode le jour de sa sortie, donc jour de Noël, alors je te souhaite un joyeux Noël, profite bien et je te dis à très vite Merci d'avoir écouté cet épisode